0: Gesellschaft besser machen, in weniger als 30 Minuten, der körper kurz Jedes vierte Kind verlässt die Grundschule, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Das ergab die IGLO-Studie 2023. Das ist zum einen erschreckend und hat zum anderen Auswirkungen auf die komplette berufliche Laufbahn. So sind Sprach- und Lesekompetenzen für das Verstehen von naturwissenschaftlichen Inhalten essentiell. Wie erleichtern wir also den Zugang zum Lesen und zu den MINT-Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik? Sabine Ülein ist Geschäftsführerin der Stiftung Lesen und hat dafür gesorgt, dass es in jedem Happy Meal von McDonalds ein Buch gibt. Warum sich das trotz riesiger Kritik lohnt und was wir in ihren Augen tun können, um die Situation zu verändern, erzählt sie in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Sabine Ülein. Moin! Moin Moin! <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie ich dich kenne, wird das heute ein ziemlich spritziges Gespräch. Es geht um die Themen MINT und MINT-Bildung. Wir haben es eingangs gehört. Wir stehen vor großen Herausforderungen bei den Grundschulkindern in den Bereichen Lesen und Schreiben, Dinge, mit denen du dich auch sehr viel beschäftigst. Und vielleicht noch mal zur Erklärung: MINT Mathematik, Naturwissenschaften, Technik. Etwas sperrig als Begriff. Wie stehst denn du dazu eigentlich?
1: Geht mir genauso mit Mint. Also zum einen muss ich immer erstmal nachdenken, wofür genau diese Buchstaben stehen. Und ich finde den nicht so leicht zugänglich, diesen Begriff. Für mich steht MINT, wenn ich jetzt so ganz spontan antworte, für dieses ganze Thema Naturwissenschaften, Technik, alles, was damit verbunden ist. Aber ich merke, dass nicht nur ich Probleme damit habe, sondern dass auch viele Menschen, denen ich davon erzähle, ah, MINT, wir verbinden jetzt hier gerade was mit MINT oder wir machen MINT-Förderung, die schauen mich erstmal ein bisschen ratlos an. Mhm. Also, dieser Begriff ist nicht so leicht zugänglich. Das stimmt.
0: Vor allem, wenn ich jetzt mal an die Menschen denke, die schon etwas reifer sind. Also meine Mutter zum Beispiel, ich glaube, die hat mit dem Begriff irgendwie wenig am Hut. Sind es wirklich die Grundschulkinder, wo wir jetzt reingehen müssen und nochmal aufklären sollten? Oder sollten wir vielleicht breiter in der Bevölkerung streuen und da nochmal ansetzen? Was meinst du?
1: Würde ich auf jeden Fall so sehen, weil ich sage mal so, wenn die Personen, die mit Kindern zu tun haben, also egal, ob das jetzt Eltern sind, Erzieherinnen, Grundschullehrkräfte, Bibliothekarinnen, Mhm. wenn die Personengruppe nicht mal weiß, was wir meinen, wird es natürlich auch irgendwie schwierig, diejenigen dafür zu gewinnen neue Ansätze oder Ansätze überhaupt mit Kindern und Jugendlichen zu teilen. Ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen ist es, den ist der Begriff sowieso völlig egal. Den muss man einfach sagen: Hey, worum geht's? Hast du daran Spaß? Oder ähm, ja. was machst du denn da? Das ist, die interessiert gar nicht, was, ob das jetzt Mint heißt oder was da dahinter steckt. Aber die Personen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, da sollten wir schon klarkriegen, wovon wir sprechen. Und was du gerade ähm, erwähnst, dass du sagst, hier gibt es manchmal so Unsicherheiten. Was bedeutet der Begriff? Das nehme ich genauso wahr. Mhm. Also wenn ich mit teilweise mit Lehrkräften oder auch mit ehrenamtlichen Vorlesepartinnen, Paten spreche, die, die, die wissen überhaupt nicht, was MINT meint. Und wenn ich dann anfange mit ah, Naturwissenschaften, Technik etc., dann wird eigentlich der Schreck noch größer. Ja. <lacht> Weil die sagen, um ja, Gottes Willen, damit habe ich gar nichts am Hut. Ich will doch hier einfach nur irgendwie vorlesen oder eine schöne Zeit haben. Aber lass mich bitte mit MINT in Ruhe und mit Technik.
0: Ja, und am Ende steckt ja überall Technik drin. Wenn wir eine Kaffeemaschine bedienen, wenn wir kochen, da ist Technik drin. Und bei manchen wissen wir vielleicht nicht, wie es funktioniert. Und bei anderen haben wir es dann ja durch auch diverse Fernsehformate, finde ich, früher echt gut erklärt bekommen. Also wenn hier die Kids manchmal was gucken, dann denke ich, Mann, ey, die wissen über manche Dinge tatsächlich besser Bescheid als ich, weil es da einfach Formate gibt, die das vermitteln. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass die Zahlen da ja erschreckend sind. Also wir bemerken, dass wir einen ganz großen Fachkräftemangel jetzt schon haben. Ich als Startup-Gründerin die digitale Produkte verkauft merke das vor allem, weil händering überall Informatikerinnen, Entwicklerinnen gesucht werden und wenn man sie findet, sind sie einfach viel zu teuer für jedes Startup oder man kauft teuer im Aus- äh, günstig im Ausland ein. Aber das beginnt ja schon in der Schule. Wir haben gerade wieder neue Zahlen. Wir stehen schlecht da. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen ausführen. Du bist total drin in der Thematik. Was würdest du sagen, ist gerade so am bemerkenswertesten und erschreckendsten?
1: Also mich oder uns interessieren natürlich in erster Linie die Zahlen zum Lesen. Mhm. Und die neuen Iglu-Zahlen haben jetzt wieder gezeigt, die jetzt veröffentlicht wurden, die 2021 erhoben wurden, also mitten in der Pandemie auch, dass sich das Thema Lesekompetenz, Leseverständnis bei Grundschulkindern weiter verschlechtert hat. Also wir müssen aufgrund der neuen Zahlen davon ausgehen, dass jedes vierte Kind die Grundschule verlässt, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Ja, krass. Und hinter diesem nüchternen Satz steht einfach, dass, also diese Kinder, die ähm, nicht die Mindeststandards beim, beim Lesen erreichen, dass die, wenn wir ganz ehrlich sind, keinerlei Chance haben, in den nächsten Klassen mitzukommen, weil es ihnen einfach gar nicht gelingt, auch Matheaufgaben oder Quellentexte in Geschichte oder wie auch immer zu lösen. Und Das ist wirklich, wirklich ein Problem, weil diese Kinder, die das betrifft, haben einfach keine Chance, einen erfolgreichen Bildungsabschluss ähm, hinzulegen, also einen Schulabschluss. Das ist wirklich etwas, was uns meines Erachtens Auch als Gesellschaft besorgen muss. Also das ist für jedes jedes individuelle Kind natürlich ein Problem, aber es ist auch ein gesellschaftliches Problem Mhm. und letztendlich dann auch ein Problem, was sich in ähm, Arbeitskräften und all diesen Themen niederschlagen wird.
0: Ich kriege das selber mit. Wir haben zwei Schulkinder, Grundschulkinder hier zu Hause und als der Kleine, der ist jetzt eben in der ersten Klasse den ersten Brief verfasst hat, das war echt ja die wahre Wonne. Also ich habe das mal in unserer Familiengruppe rumgeschickt als Foto, das konnte, glaube ich, niemand entziffern. Wenn wir als Bezugspersonen gleichzeitig so ein bisschen stärker reingehen und ähm, ungefähr ein Gefühl dafür haben, was was meinen könnte und es ist natürlich viel Lautschrift, also wie es sich anhört, so schreibe ich es einfach und dann ist der Jazzdance natürlich komplett anders geschrieben als AG, als wir das jetzt aus dem Englischen kennen würden gleichzeitig bemerke ich, der hat da Bock drauf, der hat da Freude dran, der wird hier bestätigt, das weiterzumachen und dann schreibt er eben auch Briefe an all seine Verwandten, Freunde und so weiter. Mhm. Und das ist ja einfach die Übung, das motorische Üben, der ist jetzt auch noch vermutlich Linkshänder, das heißt, wir üben gerade irgendwie doppelt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es Kinder gibt, die da gar keine Verbesserung haben, dann frage ich mich, ob es irgendwie auch ein stärkeres Auseinanderdriften gibt von Elternhäusern, die irgendwie versuchen, die Kinder zu fördern. Und eben die, die das überhaupt nicht berücksichtigen. Hast du da eine Ahnung, wie das so auseinanderklafft?
1: Also ich glaube, wir müssen uns auch die Zeit vor der Schule anschauen. Kinder kommen mit so unterschiedlichen Voraussetzungen einfach schon in die Schule. Was Wortschatz betrifft, was Motorik betrifft, was Sprachgefühl all das betrifft. Und dann kommen sie in diese erste Klasse und da sitzt eine wahnsinnig heterogene Gruppe inzwischen. Und es gibt eine Lehrkraft und diese Person versucht, ich sag mal 24 Kindern, die ähm, alle sehr individuelle Herausforderungen haben, jetzt gleichzeitig Lesen und Schreiben beizubringen. Also das ist ja so eine Versuchsanordnung, wo wir beim Draufschauen schon gucken müssen, interessant, da gucken wir mal, wie die Erfolgsquote ist. Also Ich glaube, das ist ein ein Fakt oder eine Ausgangssituation, die sich einfach verändert hat, weil die Situation in Familien in Deutschland einfach sich verändert hat. Wir haben viele Familien, die andere Herkunftssprachen haben. Wir haben viele Familien, die andere Bildungssysteme kennen oder eben auch nicht kennen. Und wir haben aber natürlich auch Familien und es geht wirklich hier gar nicht darum, Eltern sozusagen Vorwürfe zu machen, ob sie sich kümmern, wie sie sich kümmern. Wir haben einfach auch Eltern, die nicht die Möglichkeit haben, ihr Kind so zu unterstützen wie andere Eltern. Also ich glaube, die Zeit vor der Einschulung ist eine ganz, ganz wichtige, weil hier Kinder von Geburt an im Grunde dabei unterstützt werden müssen, sollten, könnten, dass sie sich gut, ganzheitlich und gesund entwickeln. Und dann kommt ja ein Punkt, den du gerade erwähntest. Also wir alle haben ja vergessen, ehrlich gesagt, wie das mit dem Lesen und Schreiben lernen ging. Ja, also total. ich kann mich nicht erinnern. Es, ich konnte halt irgendwann. Ja, aber dass das und du du erlebst es ja gerade auch ähm, an deinem Sohn, dass es wirklich Arbeit ist, dass das ein Prozess ist, der ganz lange dauern kann, der auch ganz unterschiedlich dauert bei Kindern. Mhm. Mal dauert ein paar Wochen, mal dauert ein paar Monate. Wo aber dieser Fakt Üben, den du gerade erwähnt hast, wirklich ein ganz großer ist. Also Kinder müssen üben wirklich, um lesen zu lernen, um schreiben zu lernen, um leseflüssig zu werden. Es ist ganz witzig, wenn man Kinder dabei beobachtet, wie sie lesen lernen. Du kennst das vielleicht, da erst kommen einzelne Worte hm. und irgendwann muss aber dieser Punkt erreicht werden, dass sich diese Worte schnell genug hintereinander lesen kann, dass ich auch am Satz Ende gibt. des Satzes noch weiß, ja. was am Anfang stand. Weil sonst klappt es nicht mit dem Sinnentnehmen lesen. Und so ist es mit dem Schreiben genauso. Das ist natürlich genau der Punkt, zu sagen, wie unterstützen wir Kinder, die eben nicht diese zusätzliche Hilfe oder Unterstützung auch in ihrer Familie bekommen können, warum auch immer. Also wie gelingt es uns, alle Kinder mitzunehmen in der Grundschule? Und wie gelingt es aber zum Beispiel jetzt auch, vor der Grundschule schon für größere Gerechtigkeit in den Ausgangssituationen zu sorgen.
0: Das war auch eines der großen Themen bei dem Kongress, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich die mint vernetz jahrestagung Da ging es eben genau darum, verschiedene Disziplinen und Bereiche zusammenzubringen, Ideen zu finden. Wie können wir sowas schaffen? Daraus entstanden ist ja mittlerweile auch ganz viel im mint vernetzten netzwerk Ein Campus zum Beispiel, wo aufgeklärt wird, wo Ideen behandelt werden, die genau aus euren Kreisen kommen, aus den Herausforderungen der der ja, AnwenderInnen, sage ich jetzt mal, auch natürlich im Bildungsbereich. Und die Diversität und die Bildungsungerechtigkeit oder eben Nichtgleichheit, das ist eben auch, glaube ich, ein großes Herzensthema von ganz vielen Leuten. Du hast es gerade schon angesprochen. Was macht denn so eine Lehrkraft vor so einer Klasse mit so wahnsinnig heterogenen Kindern, die da sitzen, die einfach komplett andere Voraussetzungen haben, andere Privilegien auch genießen? Das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. Also wie schaffen wir es, da eine Brücke zu schlagen? Hast du Ideen?
1: Auch da würde ich sagen, wir dürfen nicht warten, bis diese vielen verschiedenen Kinder vor der Lehrkraft sitzen, <lacht> sondern wir müssen viel früher ran. Wir müssen im Grunde Eltern so früh wie möglich zu BildungspartnerInnen ihrer Kinder machen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer irgendwie vergeistigten, bildungselaborierten Frühförderung von Kindern, sondern dass wir allen Eltern, egal welcher Herkunft, egal welcher Herkunftssprache zeigen, welche Wege, welche Institutionen, welche Aktivitäten Sie und Ihre Kinder dabei unterstützen, erfolgreich sein zu können. Dazu gehört So eine Institution wie die Kita, Mhm. wo ganz, ganz viel ja auch passiert an Vorläuferfähigkeiten. Ich glaube, das lassen wir häufig aus, diesen starken Blick darauf, was kann Kita leisten? Wir können auch noch früher gehen. Wir können sagen, was kann Kindertagespflege leisten? Also wie unterstützen wir all die Personen neben den Eltern, die äh, früh Kontakt zu Kindern haben, um Kinder hier bestmöglich zu begleiten? Das ist das eine. Und andererseits aber, wie ermutigen wir Eltern hier ihren Kindern Zugang zu Sprache, zu Spiel, zu Möglichkeiten, wo sie ausprobieren sich können, wo sie wachsen können, zu geben. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Also wir sprechen ja auch viel mit Eltern, die in ähm, Settings ihre Kinder aufwachsen sehen oder leben, die nicht so privilegiert sind. Und die sagen natürlich, und das kann ich super gut nachvollziehen, ich habe zwei Jobs, ich bin alleinerziehend mhm. und wenn ich abends nach Hause komme, bin ich irgendwie froh, wenn alle was zu essen hatten und alle im Bett sind. Und ja. da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach, wie ich meinem Kind oder meinen Kindern liebevoll eine Stunde was vorlesen kann. Ich bin einfach selber auch platt. Mhm. Und das sind so, denke ich, Situationen, die die müssen wir, die wir versuchen, Eltern zu motivieren, auch anerkennen und sagen, Hey, wie können wir es dir einfacher machen? Mhm. Wie können wir dir zeigen, welchen Effekt das hat? Und es liegt also an uns Eltern immer wieder zu ermuntern, zu mobilisieren, ihnen in ihr, mit unseren Themen, egal ob es jetzt MINT, Leseförderung etc. ist, ihnen zu begegnen in ihrem Alltag, in ihren Lebenswelten und das nicht immer noch als ein Extra, das sie auch noch leisten müssen, mhm. drauf
0: zu pfropfen. Ja, eine Stunde vorlesen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das kriegen wir auch nicht hin. Das, das ist, ist natürlich Stunde auch ist wahnsinnig auch wirklich, viel Zeit, ja, ja. Ja, aber natürlich. es gibt natürlich schöne Formate, kurze Formate, zum Beispiel die bekannten und beliebten Pixie-Bücher, die sind bei uns auch mhm. an der Tagesordnung. Und gleichzeitig ist da auch nochmal ein sehr, sehr smarter Move von dir gemacht worden oder von euch als Stiftung Lesen. Ihr habt dafür gesorgt, dass in den Happy Meals, die, glaube ich, in Deutschland jeder Mensch irgendwie schon mal gesehen oder gehört hat, spätestens durch irgendwelche Plakate, viele vielleicht auch schon mal selbst konsumiert oder für Kinder gekauft haben, solche kleinen Bücher integriert worden sind. Und das finde ich eine so smarte Idee. Ich meine, ich weiß, du hast da Gegenwind bekommen. Wie kann man denn auch noch da ein hochwertiges Produkt, ein Buch jetzt hier mit dieser Marke versauen? Ja, aus persönlicher Sicht sage ich auch, ich möchte gar nicht so gerne, dass unsere Kinder überall und permanent dieses Branding haben und gleichzeitig, mm. du weißt, die Zahlen besser gehen wahnsinnig viele Menschen mit den Kindern, auf die es ankommt, eben zu McDonalds. Ich kann das mm. auch bestätigen, ne? auf langen Autofahrten, da fahren wir nicht irgendwie in so ein gesundes Restaurant oder zum Obsthändler, sondern, also wir haben dann frisches Obst dabei, aber wir gehen ganz klar irgendwann immer, alleine schon, mal das M überall in der Autobahn hervor ragt, <lacht> zu McDonalds. Mm. Wie seid darauf gekommen und erklären uns noch mal, wie die Zahlen genau stehen.
1: Das ist ja genau das, worüber wir gerade sprachen. Ich habe natürlich sicherlich, wie wir alle so einen Wunsch denken, wie hm. Kinder aufwachsen könnten oder sollten oder ähm, mit welchen Dingen sie Kontakt haben. Es gibt aber einfach Realitäten, die wir ja. erkennen. Es sollte, um erfolgreich in der Arbeit zu sein und die Realität, dass drei Viertel aller Familien mit Kindern, ich sage jetzt mal, ich glaube bis acht, regelmäßig beim großen M vorbeischauen. Ja. Das ist einfach so, das ja. ist Fakt. Da wird es dann aber natürlich für unsere Arbeit interessant. Denn diese Menge an Menschen, die dort sind, an Familien, an Kindern.
0: Die kriegst du sonst Wo kriege
1: ich die sonst? Ja. Ja. Daher waren wir, als McDonalds erstmals auf uns zukam, mit der Idee, ins Happy Meal auch Bücher aufzunehmen, war ich im Grunde sofort wie elektrisiert, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Reichweite und mhm. das ist ein Zugang zu Familien, den können alle Buchhandlungen, alle Bibliotheken und alle Stiftungen, die sich um Leseförderung kümmern, zusammen einfach gar nicht erreichen. Mhm. Also diese Abermillionen von ähm, Familien, die dort sind. McDonalds hatte das auch schon in anderen europäischen Ländern ausprobiert, Bücher ins Happy Meal zu bringen. Und insofern waren wir sehr ähm, sehr bereit, da von Anfang an dabei zu sein, weil wir einfach immer nach Möglichkeiten suchen, Wirklichkeit zu verändern mhm. oder Realität zu antizipieren, um sie zu nutzen, unsere Botschaften zu senden. Und wenn wir überlegen, dass ähm, in dieser Zusammenarbeit mit McDonald's, wir sind jetzt ähm, über zehn Jahre, gibt es Bücher im Happy Meal, inzwischen übrigens in jedem Happy Meal. Wow. Und es sind, glaube ich, rund 80 Millionen Bücher, die inzwischen in Familien äh, in Deutschland damit gekommen sind. Das ist einfach eine Zahl, die macht mich, also die die freut mich total, hm. weil wir einfach mit dem, was wir wollen, in Hände von Familien und Kindern kommen. Und wir haben uns auch angeguckt, was machen die Familien damit, mit diesen Büchern? Ist das so ein One-Shot? Das nehme ich halt mit, wie, wie Spielzeug das ja auch häufig ist im Happy Meal. Und wir haben gesehen, nee, das wird häufiger zur Hand genommen. Es gibt okay. auch was wir als Anschlusskommunikation bezeichnen. Also es wird über diese Bücher gesprochen, es wird über die Geschichten gesprochen. Insofern ist das unser Weg, den wir für das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich mehr Familien dazu zu bekommen, vorzulesen, dass Lesen Geschichten einen Wert hat in der Familie, zu erreichen. Das ist, das ist fantastisch, dass mhm. wir das machen
0: können. Du hast gerade davon gesprochen, in der Realität stattzufinden. Und das finde ich auch so wertvoll. Weil wir haben so oft, dass wir irgendwo in unserem AkademikerInnen Türmlein, Dinge planen, analysieren und sagen, wir müssten und könnten und sollten. Und das, was dann so toll ist oder sein könnte, kommt in der Welt gar nicht so richtig an, weil es einfach realitätsfern ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und genauso wichtig finde ich auch da nochmal der Realität ins Auge zu blicken. Zum einen ist das natürlich ein super schöner Case. Zum anderen, und auch das kriege ich mit, auch bei unseren Kindern, wollen die Kinder immer mehr ins Digitale. So, ich selber mache wahnsinnig viele digitale Produkte. Ich bin gleichzeitig Psychologin und schaue da auch mal mit so einem skeptisch-kritischen Blick drauf. Und ich finde, wir müssen trotzdem anerkennen, dass sich auch da was verändert hat. Wir hatten ja auch in Erfurt bei der mint vernetzt tagung den Daniel Jung zu Gast als erfolgreichen YouTuber oder eben auch Ed youtuber wie es in dem Bereich mhm. heißt, also Education auf YouTube. Der macht eben Mathe und eben damit auch eins der Disziplinen von MINT. Und es wird immer deutlicher, dass gerade die MINT-Fächer digital sehr gut gelernt werden können. Und dann frage ich mich natürlich, nimmt dadurch nicht der Wert des Buches, vor allem in Kombination mit diesen ganzen Unterhaltungsmedien auf den ganzen digitalen Netzwerken, Immer weiter ab?
1: Für mich ist Buch, also physisches Buch, ist ein Ausspielmedium von Geschichten. Ja. wir es mal so. Für mich persönlich geht es ganz häufig ums Geschichtenerzählen. Das und die Faszination aller Menschen an Geschichten. Und Geschichten kann ich auf unterschiedliche Weise erzählen und erleben. Das ist mal textgestützter, das ist mal bildgestützter, das ist mal im Gaming-Bereich. Es hat alles seinen Wert und ich tue mich sehr schwer damit, also hier irgendwas gegeneinander auszuspielen. Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Blick darauf. Und auch in der Sprach- und Leseförderung haben digitale Angebote eine totale Berechtigung und häufig auch einen Mehrwert. Mhm. Aber nicht immer. Also wenn ich mir zum Beispiel manche Lese-Apps oder so anschaue, die Kinder einfach total überfordern, weil es überall quietscht, zischt mhm. und blubbt. Das hilft dann nicht unbedingt. Wir haben aber auch Programme, Lese-, Lern- oder Leseförderprogramme, wo wir sehen, da hat das digitale Tool, weil es Kind individueller unterstützen kann, einen echten Mehrwert. Also ich mag gar nicht dieses Buch ähm, gegen Digitales oder so aufmachen. Das bringt uns meines Erachtens überhaupt nicht weiter. Sondern wir sollten genau gucken, welcher Kanal, welches Ausspielmedium für welches Kind für welche Situation und für welchen Anlass geeignet ist. Ich versuche häufig, einem Vorurteil entgegenzutreten. Also Leseförderung, wir sind häufig auch, ich sage es jetzt mal, in einer relativ konservativen und bildungspolitischen Blase unterwegs. So erwähnt ist es schon, wo dann häufig vom guten Buch und man könne gar nicht verstehen, warum Eltern nicht mehr vorlesen und sonstiges, also da halte ich immer sehr gegen. Weil also erstens, wir wissen aus unseren Untersuchungen, der Großteil der Eltern, der jetzt zum Beispiel abends mit den Kindern vorliest, tut das mit einem physischen Buch. Es gibt aber Situationen, Wartesituationen, beim Arzt unterwegs etc. Ich habe gar kein Buch dabei. Mhm. Dann ist doch sowas wie, eine. wir haben ja zum Beispiel so einen digitalen Vorlesenservice, einfachvorlesen.de, mhm. wo man in der App sich einfach schnell eine Geschichte raussucht, über Smartphone, ähm, dass ich immer dabei habe. Wir müssen doch gucken, wie können wir... In allem, egal ob es jetzt Mint oder Lesen ist, wie können wir den Bedürfnissen auch von Kindern, Jugendlichen, Eltern entgegenkommen, die sagen, jetzt würde ich gerne was machen wollen oder jetzt hätte ich Interesse, jetzt stolper ich gerade über was. Und da ist es für mich erstmal. Unabhängig ist es gerade ein digitales Angebot, ist es ein physisches Angebot, ist es ein Aktions-, ein Wissens-, ein Lernangebot, wir sollten meines Erachtens viel stärker von den Personenkreisen her denken, die wir erreichen wollen und schauen, wie kriegen wir die? Auf welchem Kanal? mit welchem Tool,
0: mit welcher Ansprache? Absolut. Bei MINT, also ich musste gerade an meine Medienproduktionsstudiumszeit denken, als wir dann so Programme gelernt haben zur Bildverarbeitung und so weiter. Dann bin ich in die Bibliothek gegangen und dann gab es da ganz bestimmte Anleitungsbücher und dann habe ich das versucht nachzumachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich Bücher auch liebe, war das überhaupt nicht dasselbe, als wenn ich heute einfach mal eben in meiner Suchmaschine eingebe, was ich suche, kriege ein Tutorial und kann das dann sofort umsetzen. Gerade im Wissenschaftsbereich, haben wir ein paar gute YouTube-Kanäle? Mai hört ja jetzt leider auf. Die war ja da auch eine große Vorreiterin. Ja. Das sind natürlich Dinge, da sind auch wieder Geschichten drin, so wie du sagst. Mhm. Ich habe noch nicht so viele
1: Bücher erlebt. Ich weiß, was du meinst. Also, gerade so im, im Thema Wissenschaftskommunikation, sage ich mal, ja. Ja, ähm, Wissensvermittlung, da kommen wir häufig ja so ein bisschen trocken daher. Also, da hat sich viel getan, auch im Rahmen der Museumspädagogik etc. Ja. Und es hat sich auch viel im Buch getan. Ich merke das ganz häufig, dass Lehrkräfte oder pädagogisches Personal gar nicht so genau weiß oder kennt, welche welche tollen, faszinierenden Bücher es teilweise auch gibt, die interaktiv sind, die ähm, mit ganz anderer Sachtextwissensvermittlung arbeiten, die also die viel ansprechender inzwischen sind, die Comic-Formate haben, die vieles kombinieren, Mhm. Bildergeschichten etc. Der Medienmarkt in Deutschland hat sich extrem weiterentwickelt. Das ist aber häufig (lacht) denjenigen, die die Bücher an Kinder bringen, noch nicht in dem Maße bewusst.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man muss ganz persönlich für sich herausfinden, welche Art der Informationsaufnahme zum Beispiel, man bevorzugt, wann einem welcher Kanal das Beste oder das Schnellste ja. oder das Tiefste liefert. Also ich mache das genauso wie du. Wenn ich was nachgucken will, wie was geht, dann ist für mich im Moment der erste Weg, ein Tutorial mir anzuschauen. Ja. Das geht am schnellsten und da muss ich nicht lang suchen. Mein Anliegen oder meine Mission ist im Grunde, dass jede Person wählen kann, also dass sie die Kompetenzen hat, sich den Kanal oder die Darreichungsform auszusuchen. Das ja. heißt, jede Person sollte in der Lage sein, lesen zu können. In welchen Situationen sie es nutzt, ich sag das jetzt mal so ganz basal, ist dann letztendlich nicht mehr mein Business. Ja? Mhm. Die Person... Das Kind, der, der Jugendliche sollte es können, um dann zu entscheiden, wann interessiert mich eher die Textform und wann nehme ich das Videotutorial oder die multimediale Anwendung. Und ich stelle ganz häufig fest, zum Beispiel, wenn wir mit Kindern, die sehr gerne Computerspielen, sprechen und sagen, Lesen finden sie total blöd, finden sie langweilig und unsexy. Sie spielen Computerspiele. Und wenn du dich dann mal neben dran sitzt und äh, mit denen mal so ein, also sie einfach beobachtest, wie sie so ein Computerspiel spielen oder gamen, und dann siehst du, dass da ganz viel Text passiert ist. Yeah. Und die kriegen das gar nicht mit.
0: Manchmal mhm. richtig ja. schnell lesen auch, ne? Das ist schon wieder weg.
1: <lacht> und das ist dann so selbstverständlich und ich lache mich dann dran so ein bisschen irgendwie <lacht> weg. Und danach sage ich, hm, nö, ihr lesen ist total doof, braucht man auch nicht und so. Und das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass wir häufig mit diesem sehr pädagogischen ne, und du musst lesen und lesen ist wichtig mhm. und so, dass das bei Kindern natürlich auch nicht unbedingt auf offene Ohren trifft, ist ja klar.
0: Was mir dabei noch einfällt, ist das, was so ein bisschen fehlt bei diesem ganzen digitalen Angebot, was wir haben bei diesem großen Internet, ist ja der oder die GatekeeperIn. Ne? Also da mhm. ist halt wahnsinnig viel verfügbar und einiges davon vielleicht auch gut. Also bei einem Tutorial, wenn ich hier ein Video schneiden möchte und nicht weiterkomme, dann geht es, ist ja super. Aber wenn ich mich jetzt wissenschaftlich orientiert weiterbilden möchte, wenn ich mir historische Fakten ziehen möchte, wenn ich bestimmte Dinge und Zusammenhänge in den Naturwissenschaft lernen möchte und lese und höre dann irgendwas von einem populärwissenschaftlichen Menschen, der, keine Ahnung, ich habe auch einen Lehrer gehabt, der hat mal behauptet, dass er rein hypothetisch durch Wände gehen könnte. So, ne? Das war natürlich der Running Gag der Schule. Auch da kannst du es als Gatekeeper haben. Das ist natürlich eine Herausforderung. Birgt das vielleicht auch die größere Gefahr, dass wir, ja da nicht verdummen, aber vielleicht falsches Wissen lernen Mhm. und ja auch, du sagst, Schreiben braucht Übung und wie viel schreibe ich am Tag noch per Hand, Mhm. das können wir auch verlernen.
1: Das ist meines Erachtens ein wirklich wichtiger Punkt, da geht es ja auch um das Thema Medienkompetenz, wie beurteile ich Dinge, wie lerne ich nicht nur zu nutzen und die ersten Trefferquoten zu nehmen, sondern wirklich auch zu beurteilen, Fake News etc., also was es letztendlich ja auch für ein, also für eine Gesellschaft sehr wichtig ist und für, für eine plurale Demokratie, all diese Dinge. Also das, es gibt ja viele Ansätze und Versuche, in Schulen Medienkompetenz zu unterrichten, sage ich mal. Das Problem ist halt ganz häufig, dass Lehrkräfte... Also Oder dass erwachsene Kinder in der Nutzung von Tools hinterherhängen, weil mhm. ähm, die Kinder und Jugendlichen ganz andere kennen. Und ich muss manchmal auch so ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre, die Medienpädagogik fordert ja ganz häufig, was ich total nachvollziehbar finde, lass dein Kind bei der Mediennutzung nicht alleine, ne? schau dir an, was Kinder spielen, was Kinder machen, etc. Ich höre aber ganz oft von Eltern, boah, ey, ich kann mich doch nicht in jedes Spiel, in jede Anwendung, die mein jugendlicher Sohn oder meine jugendliche Tochter macht, reinfokusieren. Also Mhm. dazu habe ich nicht die Zeit, dazu habe ich nicht die Lust. Und dann kommt es häufig auch zu so einem Loslassen und Aufgeben, was Mediennutzungszeiten zu Hause etc. betrifft. Also das ist eine sehr komplexe Thematik, ähm, wo ich auch keine Lösungen habe. Und es reicht halt auch nicht, wenn man irgendwie dann mal einmal in der Schule eine Doppelstunde zum Thema Fake News macht, Mhm. sondern ich glaube auch aus dem eigenen Erlebendenhaus, man muss die Erfahrung machen, hey, da ist, das sieht gut aus und dann gucke ich aber mal tiefer rein, stelle fest, ist das wirklich so substanziell, was ich da gerade lese? Ich glaube aber, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir sehen ja, dass das Thema Fake News, also jetzt auch in politischen Kontexten ein immer größeres wird. Also es sollte uns schon gelingen, Kinder und Jugendliche zu befähigen. Und das sind ja auch viele Organisationen am Werk, die daran arbeiten, Kinder auch Medien kompetent zu machen. Mhm. Das geht aber natürlich auch nur, wenn sie begleitet Dinge einfach auch mal ausprobieren können und man ihnen auch mal sagen kann, hey, recherchiere mal und guck mal, was du hast mhm. und der erste Treffer ist nicht immer der beste.
0: Du hast gerade schon die Gesellschaft ins Spiel gebracht und jetzt gerade auch nochmal ausgeführt. Wenn du jetzt noch so einen Wunsch frei hättest, wie wir gerade natürlich auch die MINT-Bildung vorantreiben könnten, wo könnten wir als Gesellschaft oder als einzelne Person ansetzen? Ich halte
1: es wichtig, dass wir das, was wir tun wollen, in einfachere Begrifflichkeiten, Worte und Zugänge übersetzen. Wir kommen manchmal zu kompliziert daher mhm. mit dem, was wir wollen und was wir meinen weil wir immer den Wunsch haben, alles genau und alles ganz korrekt und äh, bis ins letzte Detail irgendwie zu erklären, was wir jetzt damit vorhaben. Ich würde mir in manchen Bereichen einen spielerischeren Zugang wünschen, wenn wir Eltern mitnehmen wollen, da einfach auch mal ein bisschen offener zu sein für Dinge und zu sagen, ja, hauptsächlich kann eine Botschaft vermitteln, ob die jetzt irgendwie in allem, was inhaltlich dahinter steckt, genau hundertprozentig, egal ob es jetzt, wie es aussieht, ob alle politisch korrekten, Dinge darin verwandt sind, da würde ich mir mehr Leichtigkeit wünschen. Das ist der eine Punkt in dem, was wir tun und mehr im Alltag und in den Lebenswelten der Zielgruppen unterwegs zu sein, die wir erreichen wollen. Und auf der anderen Seite würde ich mir eine größere Durchschlagskraft wünschen bei dem, was wir wirklich tun müssen. Wir sprachen gerade über die Zahlen der IGLE-Untersuchung, wo wir einfach wissen, wie viele Kinder nach der vierten Klasse nicht lesen können. Mm. Also ich bin da auch so ein bisschen nahtlos, diese Routiniertheit, mit der wir schlechte Nachrichten entgegennehmen.
0: Entgegennehmen, Hin- ja, hinnehmen, hinnehmen, ja.
1: Entgegennehmen und hinnehmen. Da müssen wir schneller werden, da müssen wir mutiger werden, da müssen wir aktiver werden. Also wir können doch nicht hinnehmen, dass jedes vierte Kind die Grundschule verlässt ohne lesen und schreiben zu können. Also das ist das ist ein Albtraum, um es deutlich zu sagen. Also einerseits mehr Konsequenz in dem was wo wir wirklich agieren müssen alle miteinander und im anderen Punkt mal ein bisschen auch mal mehr Leichtigkeit und mehr mhm. spielerische Ansätze, die es den Menschen, die wir noch nicht haben für unser Team auch erleichtern da einzusteigen.
0: Sabine Ülein ist eine Macherin. So würde ich dich beschreiben, denn du hast für hohe Reichweite gesorgt, diverse Bücher in Happy Meals und auch mit der Stiftung Lesen bist du extrem aktiv. Das sehe ich nicht nur in meinem (lacht) LinkedIn-Feed. Wer mehr wissen möchte, schaut in die Shownotes und wer sich einbringen möchte zum Thema MINT, guckt gern beim Netzwerk MINT Vernetzt vorbei. Auch das findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für deine Inspiration, Sabine Ülein.
1: Vielen Dank, Diana. Hat Spaß gemacht.